0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens Einen schönen guten Tag zusammen. Es ist wieder Montag und nach der letzten Woche, wo wir mal ein bisschen pausiert haben, sind wir heute wieder da.
1: Es hat auch irgendeinen Grund, oder? Warum haben wir denn nochmal pausiert? Irgendwas. 1. Mai da, ah. du, warst,
0: du warst nicht da, genau. Ich
1: wollte noch kurz auflösen, wo ich eigentlich war, weil ich gesagt habe, dass ich das nicht sagen darf. Wir hatten einen Junggesellenabschied, ich war drei Tage äh, lattenstramm. <lacht> mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen, wie man das halt so macht auf dem Junggesellenabschied. Wir waren ja. in Winterberg und äh, mehr Details darf ich da auch, glaube ich, nicht zu so erzählen.
0: Besser ist das Lass lassen die, wir das auf jeden so. Fall ähm, für dich, behältst. Heute geht es äh, mal hier bei den Lauschbuben um Kunst. Weil der Name ist Programm, Florian Rubens, ne? mhm. Kunstkritiker vor dem Herrn. Bist du auch mal... Maler? Ja, ich bin selbst Maler. Ich habe mal... mal ich hab mal ein Bild für 400 Euro verkauft. <lacht> <lacht> für mehr hat es leider nicht gereicht.
1: Wir haben heute aber jemand bei uns hier im Podcast, der Bilder für weitaus mehr Geld verkauft hat und der vielleicht auch Bilder verkauft hat, die eigentlich gar nicht so viel wert waren, wie es dann am Ende doch auf der Rechnung stand und deswegen auch mal ein paar Jahre im Knast saß. Wir begrüßen einen ehemaligen Siegner. in Weidenau ist er geboren und zwar ist es Helge Achenbach, jetzt hier in der Landwirtschaft. Guten Morgen, Helge.
2: Hallo, guten Morgen. Da muss ich sofort mal widersprechen. Ja. Äh, also, ich habe in der Regel und zwar durch mein ganzes Leben äh, wirklich immer nur zu absoluten Superpreisen verkauft. Mein größter <lacht> Vorteil war, dass ich eine sehr, sehr große Einkaufsmaschine war für Kunst. Und das, was ich eben, das, was man was man mir auch zu vorgeworfen hat, war, dass ich dann bei der einen oder anderen äh, Geschichte ein bisschen die Provision erhöht waren immer, also, okay. die Erste waren immer, die waren immer so quasi auf, äh, auf einem besseren Stand, als man normalerweise in der Galerie zahlen müsste.
0: Aber Helge, du redest gerade von ein bisschen. Äh, ich, ich meine, das war so ein, so ein Schaden so zwischen 60 und 120 Millionen, oder?
2: Das war der Versuch einer, einer Staatsanwaltschaft, äh, getrieben durch den damaligen Anwalt der Familie Albrecht, mich sozusagen in die Ecke des bösen Buben zu stellen. Nein, nein, tatsächlich äh, sind es 16,9 Millionen gewesen. Aber jetzt kommt der Witz der Geschichte. Ähm, Familie Albrecht hat bei mir für 120 Millionen Kunst- und Oldtimer gekauft. Mhm. Heute ist die Sammlung eine halbe Milliarde wert. Das heißt, der Schaden äh, war dann wirklich nur insofern vorhanden, weil wir, weil ich mich nicht an eine sehr kleine Provision gehalten hatte. Das war ja so quasi mein, mein Fehltritt. Herr Albrecht wollte damals fünf Prozent mir geben, weil er sagte, alle meine Unternehmer, die uns Sachen verkaufen, kriegen nur fünf Prozent Spanne. Und da fühlte ich mich eher wie so ein Milchhändler, Großhändler und habe gedacht, das kann ja nicht sein.
1: Wir müssen mal die Leute noch so ein bisschen abholen, Helge. Du hast schon ein bisschen erzählt, was du gemacht hast. Also Kunst verkauft. Du warst Kunstberater. Wir haben schon, haben schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig, dein ganzes Leben jetzt in so einer Podcast-Folge abzubilden. Deswegen müssen wir das mal so grob zusammenfassen. Also du bist hier bei uns im schönen Siegen-Wittgenstein geboren und auch aufgewachsen. Und wie war dann der Lebensweg so bei dir? Wie
2: wird man denn
1: eigentlich ein Kunstberater?
2: Mit 14 Jahren wurde mein Vater von Siegen nach Düsseldorf versetzt. Ich habe dann dort meine, meine Fachhochschulreise gemacht, habe dann Sozialpädagogik studiert in, in Düsseldorf und äh, wurde relativ geschwind AStA-Vorsitzender und kam dann durch die Düsseldorfer Kunstakademie mit den, mit den Künstlern zusammen. Und da ich eine relativ äh, große Schnauze hatte, ehrlich gesagt, von damals, ähm, kam dann der ein oder andere jüngere Künstler auf mich zu und sagte, sag mal, hey, wir, wir brauchen eigentlich jemanden, der für uns und sich ein bisschen engagiert. Willst du nicht eine kleine Galerie machen? Und das fand ich toll, neben meinem Studium eine kleine Galerie zu machen. Und dann hatte ich das irrsinnige Glück, Künstler an der Düsseldorfer Akademie kennen, von Josef Josef Beuth oder Gerhard Richter oder Günther Uecker und viele andere, die dort Lehrer waren. Und das hat mich sozusagen auf diesen internationalen Kunstmarkt katapultiert. Weil plötzlich, ich habe dann irgendwann mit dem, mit dem Gerhard Richter, der heute der teuerste lebende Künstler ist, ein Bild von ihm bis zu 50 Millionen kostet, mit dem habe ich die ersten Bilder gehandelt. Und der hat dann irgendwann mir gesagt, weißt du, wenn du willst, ich suche eigentlich schöne Standorte, schöne Plätze für meine Bilder, zieh doch mal ein bisschen in die weite Welt und versuche mich irgendwo unterzubringen. Und das war dann so meine Grundidee, unterwegs zu sein äh, und für Künstler schöne Standorte zu finden. In neuen Gebäuden, ähm, natürlich auch in Museen oder in Sammlungen.
1: Ähm, würdest du sagen, du bist ein guter Verkäufer? Weil irgendwie muss man das den Leuten ja auch schon so verklickern, ne? wenn da halt so ein paar Preise auf dem Schild draufstehen.
2: Ich kann Menschen überzeugen, ja. Ich glaube, ich kann Leuten, wenn ich das toll finde, gehe ich dafür durchs Feuer. Und äh, das war meine das war meine, meine größte Kraft. Aber was ich auch hatte, ich hatte quasi die besten Kunstlehrer, ja in Form von diesen großen Künstlern, die mir auch klar gemacht haben, um was es eigentlich in der Kunst geht, was das Bedeutende ist an einem Bild, warum eben ein Picasso teurer ist als irgendein Maler, der so ähnlich war wie Picasso. Nämlich es geht immer um die Erfindung der nächsten Stufe in der Kunst. Also man muss die Kunst lebt von der Entwicklung. Das ist im Prinzip das wichtigste Momentum. Ein Künstler muss ein Werk schaffen, aber das braucht eine neue Sprache. Das braucht irgendetwas Besonderes und etwas, was ihn sozusagen auch wiedererkennbar macht. Und solche Dinge habe ich kennengelernt und konnte das natürlich dann meinen Kunden äh, weiter, weiterreichen. Ich erinnere mich daran, ich habe beispielsweise das erste Bild von Gerhard Richter, dem wirklich heute teuersten Künstler der Welt, verkauft 1974, da war ich 22 Jahre alt, mhm. 5000 Mark. Ein hm. Bild damals 60 mal 80 Zentimeter groß, was heute wahrscheinlich 5, 6, 7 Millionen wert ist. Das hat ein Arzt aus Münster bei mir gekauft. Und der war total wirklich hat seinen Raten mit 500 Mark abgestoßen. Und, und so sind halt meine Dinge gestartet und ich will jetzt mal eine Zahl nennen, die soll euch nicht erschrecken, aber das ist Tatsache. Ich habe von 1974 bis 2014, also in diesen 40 Jahren, für ungefähr 750 Millionen Euro Kunst vermittelt.
1: Mhm.
2: Die ist heute wert locker vier bis fünf Milliarden. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele Sammlungen, wahnsinnig viele Familien und Firmen, glücklich gemacht, indem sie eben tolle Sachen getauft haben, die ganz, ganz teuer geworden sind.
0: Aber du hast ja jetzt nicht nur die Firmen glücklich gemacht, sondern du hast natürlich davon auch ein bisschen profitiert. Wie vermögend warst denn du selber zu deinen erfolgreichsten Zeiten? Ach, ich habe nicht verstanden. Die Frage war, wie vermögend du selbst warst zu deinen erfolgreichsten Zeiten?
2: Ach ja, ich habe jetzt mal so, irgendwo habe ich mal geglaubt, dass mein Vermögen so zwischen 20 und 30 Millionen an Sachwerten war. Das waren 200.000 Kunstwerke, das waren auch Oldtimer, das waren ein paar Häuser. Als ich dann ins Gefängnis kam, meine Konten gefändet wurden, ich in die, in, die, in die Insolvenz getrieben wurde, kam dann am Ende kam glaube ich 15 Millionen raus. Aber oh. äh, aber das das sagen wir mal so, ganz ehrlich, Geld hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Ich habe was ganz anderes getrieben. Mich hat getrieben eine Anerkennung zu finden bei den, bei den Künstlern, aber auch bei den Käufern. Ähm, mich hat auch getrieben, quasi Projekte zu realisieren. Also beispielsweise Siegen. Ich habe mit Bernd Becher und Hiller Becher mitgeholfen, dass in Siegen das Museum entstanden ist für zeitgenössische Kunst. Wo natürlich durch äh, eine wunderbare Mäzenin, die aus dem Hause Kronbacher kommt, äh, ein, ein, ein riesiger Glücksgriff für, für Siegen stattgefunden hat, die Frau Lambrecht schöne Sie hat äh, hat natürlich da mit mit äh, einer unglaublichen Akribierung Qualität das Museum weitergeschrieben. Aber es war einer der Mitinitiatoren. Und sowas hat mir Spaß gemacht.
1: Du sagst, ähm Anerkennung äh, war für dich wichtiger als Geld, ähm, wo wir jetzt wieder so ein bisschen die, die Kurve kriegen können. Du hast ja damals ähm, Berthold Albrecht äh, oder der Familie Albrecht da äh, diese Bilder oder diese Kunstwerke verkauft und ähm, bist dann dadurch ja auch für mehrere Jahre verknackt worden. Und da spielte ja doch eigentlich Geld die größte Rolle, sonst wärst du ja nicht im Gefängnis gelandet, oder?
2: Naja, ich hatte einen guten Gegenspieler auf der anderen Seite. Ähm also, um das auf den Punkt zu bringen, ich hatte mit diesen 120 Millionen Gesamtumsatz, die es mit, mit Herrn Albrecht gemacht hat, hätte ich 6 Millionen Provision nehmen dürfen. Ich habe aber 16,9 Millionen genommen. Das heißt, ich habe einfach gerade zu viel genommen, weil ich mich schlecht bezahlt fühle. Jetzt kann man natürlich sagen, 6 Millionen ist ja auch viel Geld. Nein, das war natürlich über mehrere Jahre zu sehen und wir mussten immer. An eine staatliche Gesellschaft, nämlich die Gesellschaft für ähm, Bild, Bildkunst, irgendwie so 1,8 Prozent von den ganzen Umsätzen schon für die Künstlersozialkasse abgeben. Mhm. Damit war für mich, fehlten dann schon drei, also da fehlte schon was, und dann blieb noch etwas drüber. Also, lange Rede, kurzer sehen. Ich fühlte mich schrecklich unterbezahlt. Ähm, Im Nachgang natürlich sehr töricht, und ich gebe auch zu, dass es völlig bescheuert war hätte einfach coolerweise ihm sagen sollen, pass auf, Albrecht, wenn du mich haben willst, ich bin halt doch eine teurere Frau. Als du vielleicht bereit bist zu zahlen, dann mach es mach's besser selbst. Aber dieses äh, Bewusstsein, dieses Bewusstsein hatte ich nicht, sondern ich wollte unbedingt auch noch den Albrecht haben. Ich hatte schon frieder Borda vom Borda verlassen. Ich hatte den Nick Flick, alter Siegerländer, äh, Adel, quasi, ne? der, der bei mir eine Sammlung hat aufgebaut bekam. Ich hatte die großen Konzerne wie, wie Volkswagen und Ergo ja. etc. Das heißt, der passte so in mein Portfolio und ich wollte natürlich auch stolz sein, Na, ja, ich habe auch noch einen Alten. Das passt dann wiederum in meine Psychologie, dass ich halt auch Anerkennung aus war.
1: Bereust du das, was du da gemacht hast? Also ähm, wir kommen gleich mal noch so ein bisschen auf deine Gefängniszeit zu sprechen. Es waren ja ein paar Jahre, würdest du würdest du sagen, ähm, oder hast du Reue gezeigt jetzt im Nachhinein?
2: Ja klar, ich habe natürlich, ich, ich meine, das törichte Handeln, was ich eben damals quasi gemacht habe, das war natürlich völlig, völlig, völlig unmöglich. Und äh, ich habe damit auch, so mal, großen Schaden für meine Familie, für meine Kinder natürlich geschaffen. Aber auch meine Mitarbeiter äh, waren natürlich ganz plötzlich völlig schockiert. Ähm, man darf nicht vergessen, wir waren ein Unternehmen, wir waren die führende Kunstberatungsgesellschaft in Europa und war einer der zehn größten Händler in Deutschland und in der Welt. Also über, über, unsere, über unsere Arbeit ähm, gab es riesige Erfolgsgeschichten. halt. Und das habe ich alles natürlich in, den, in die Luft gesprengt weil mein Handeln nicht, nicht genug reflektiert war. Hat ein guter Freund mal die Frage gestellt, wenn du gewusst hättest, was rauskommt, hättest du es gemacht, aber ich habe natürlich nicht. Und das ist genau so. Ich habe das nicht kapiert. Ich habe nicht kapiert, weil ich wusste ja, Herr Albrecht kauft bei mir viel, viel günstiger als im Galeriemarkt. Meine, meine Rabatte, die ich sozusagen bekam, habe ich ja weitergegeben und habe dann darauf nur eine bekommen. Und insofern hatte ich noch nicht mal ein schlechtes Gewissen.
0: Okay, und wann war dir klar, dass äh, dieser Handel böse für dich äh, ausgehen wird? Also äh, du wurdest ja 2014, ich meine, am Flughafen verhaftet, richtig?
2: Ja, ja, wenn du, also ich kam gerade aus Brasilien, hatte in, in, in äh, Brasilien für die, für die deutsche Fußballnationalmannschaft das berühmte Campo Bahia gestartet. Das waren so 14 Häuser mit jeweils fünf äh, Suiten, wo dann die Spieler und der Trainer und alle äh, gewohnt haben. Haben. Und ich hatte damals sieben deutsche und sieben brasilianische Künstler eingeladen, dort die Häuser zu gestalten. Und da kam ich zurück, war richtig quasi so äh, in, in einem euphorischen Rauschen, wurde am Flughafen festgenommen. Warum? Weil ich eine nicht abgestimmte Provisionserhöhung gemacht habe. Es ging also nur um eine nicht abgestimmte Provision. Er hat mir gesagt, du darfst nur fünf Prozent nehmen und ich habe gedacht, das ist mir zu wenig. Jetzt mache ich es my way und habe hinten noch ein bisschen verdient. Und das hat mich komplett ruiniert. Und in dem Augenblick, als ich es gemacht habe, habe ich mich noch nicht mal schlecht gefühlt, weil ich hatte das Gefühl, das war ein verdienter Lohn, den ich bekommen habe. Den habe ich mir zwar genommen und der war nicht abgestellt.
1: Du musst uns mal erklären, wie das jetzt, wie das am Ende rausgekommen ist, weil du wurdest ja dann angezeigt, aber woher wusste dann der jemand, dass
2: es da irgendwie äh, um zu viel Provision geht? Das hätte man. Das ein, hätte man ein, ja was... ein, ein, ein Mitarbeiter, ein freier Mitarbeiter, der sich einen Vorteil davon versprochen hat, mich an die Wand zu nageln, hat mich in die Luft gesprengt und äh, ja, das, äh, das, das ist wirklich passiert. Das wäre niemals rausgekommen, weil. An dem Tag, als sie verhaftet wurde, war die Sammlung schon 150 Millionen wert, denn 120 hat sie ja nur gekostet. Also das war so völlig völlig idiotisch alles. Also heute ist sie eine halbe Milliarde wert. Okay. Und ich habe Frau Albrecht öfter angeboten, dass wir die Sammlung zurücknehmen. Mhm. Aber das wollte sie nicht.
0: Okay, ja, dann, dann, dann wurdest du verhaftet und auch verurteilt und hast dann tatsächlich vier Jahre im Gefängnis verbracht. Wie war die Zeit für dich?
2: Äh, zwei Jahre geschlossen, zwei Jahre im offenen danach diese diese Zweidrittelstrafe, ich habe ja sechs Jahre bekommen. Das war für mich sehr interessant. Ich habe ja als Sozialpädagoge im Jugendstrafvollzug mal in Siegburg ein Jahr meine anerkennungszeit verbracht. Und insofern waren mir Gefängnisse ja klar bekannt irgendwo. Nur hatte ich damals einen Schlüssel, als ich da als Sozialpädagoge unterwegs war. Jetzt war ich eingesperrt in so eine kleine in einer kleinen Zelle. Ähm, ich fand das anfangs furchtbar, natürlich, weil ich mich ja nicht mehr frei bewegen konnte. Habe aber dann es geschafft, mich sowohl innerhalb der Beamten da, aber auch mit den Gefangenen auf einem bestimmten Level äh, meines, meines Lebens äh, irgendwie zu einigen. Das heißt, ich habe zum Beispiel Kunstunterricht für Gefangene gegeben. Okay. Oder ich habe zum Beispiel, ich war dann Sportwart und dann habe ich äh, mit, den, mit den Gefangenen Sport gemacht. Und äh, also eigentlich muss ich sagen, habe ich die Zeit, und das mag jetzt nicht falsch klingen oder soll nicht falsch klingen, wie so eine Auszeit genommen, fast wie so ein Klosterbesuch.
1: Mhm.
2: Habe auch gebüßt dafür, habe ja alles verloren. Aber es hat mich auch nochmal und Es hat mir nochmal klar gemacht, dass das Leben nicht um Kohle geht. Es geht um was ganz anderes. Es geht eigentlich darum, dass man mit Anstand Dinge mit Menschen handelt und dass man eben ehrlich ist. Und da war ich eben leider nicht ehrlich und dafür habe ich es auf die Schnauze gekriegt. Und das war dann schon richtig.
1: Ich habe noch eine, eine kohletechnische Frage tatsächlich. Du wurdest auf Schadensersatz in Höhe von 19.360.760,70 Euro und ähm, Cent verklagt. Gut, vielleicht hattest du es damals als Vermögen, aber äh, das musste ja wahrscheinlich bezahlt werden. Wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Hast du jetzt ein Leben lang Schulden oder hast du dann, anstatt das zu bezahlen, einfach im Knast gesessen?
2: Ja klar, also ich habe, das ist ja so, dann wurden die Kunstwerke versteigert, da kamen 12 Millionen, glaube ich, raus. Dann wurden Sachen von meiner Dorothee weggenommen, da gab es dann auch nochmal ein paar Millionen. Also das Geld, was dann rauskam, auch die Häuser wurden quasi kurz über den Wert verschoben. Da hat die hat die, die Raiffeisenbank aus, aus Düsseldorf-Neuss, hat wirklich mich sozusagen einmal über den Löffel balbiert und, und hat also versucht, so die Häuser um im Markt zu verschieben. Da bin ich dann selbst bestraft worden, hart genug. Lange Rede, kurze Sinn, ähm, da steht einiges noch an, an Schulden dagegen äh, und es dauert 30 Jahre, bis das verjährt ist. Das heißt, dann werde ich so, glaube ich, 91 oder 92 sein müssen, um äh, alle meine Schulden wegzuhaben. Ob ich das schaffe, befürchte ich, wird nicht der Fall sein. Ich verdiene zurzeit 996 Euro von einem befreundeten Unternehmer, der mir so eine Kunstberatungsarbeit für die, für sein Unternehmen und für ihn. Am
1: Tag oder im Monat?
2: <lacht> Im Monat. Okay. <lacht> <lacht> Krack, okay. Ja. Aber das Schöne ist ja, das ist ja etwas, was ich sozusagen lernen konnte für mich. Mir geht es heute sehr, sehr gut wieder. Wie lebst du denn eigentlich? Ich lebe, ich lebe in der Nähe von Düsseldorf auf einem alten Bauernhof. Hier leben mit mir zusammen Künstler aus aller Welt die aus Kriegs- und Krisengebieten sind zum Beispiel. Hier, hier gibt es Künste aus der Ukraine, aus Afrika, aus Syrien, von überall eigentlich, die wir quasi hier aufnehmen, denen ich auch mit meiner Kraft und mit, meiner, mit meinem Konzert, mit meinem Know-how dann auch die Chance gebe, dass die hier nochmal wieder so eine Art neuen Start finden. Also ähnlich, wie es mir auch geht. Und ich baue jetzt parallel dazu, um diesen... Bauernhof herum auf 5,5 Hektar einen Skulpturenpark auf. Alles lebt nur von Spenden. Spenden von befreundeten Unternehmen, die es immer noch gibt, oder auch von Förderern, von verschiedenen äh, Künstlern. Und äh, also, ich sitze morgen früh mit den Künstlern beim Frühstück. Äh, wir essen Mittag zusammen, wir essen Abend zusammen. Das ist fast wie betreutes Wohnen, würde ich sagen. Aber, aber eben kreativ betreutes Wohnen. Ganz schön eigentlich
0: jetzt ist ja deine Geschichte von den verschiedensten Medien auch, ähm, ja, ich sag mal, besprochen worden. Du hast ja selbst auch ein Buch geschrieben, Selbstzerstörung, Bekenntnisse eines Kunsthändlers. Und jetzt ganz aktuell rausgekommen, auch ein Dokumentarfilm über dein Leben, der Illusionist. Wie ist es dazu gekommen?
2: Als ich rauskam aus dem Gefängnis, hat mich die Produzentin, die David Schulz aus Köln, eine sehr bekannte äh, Dokumentationsfilmerin, besucht das erste Mal und hat gesagt, sie findet meinen Fall so spannend, der, der, der Sturz des Adlers quasi auf den, auf den Boden und wie geht es dem dann weiter, wenn er, wenn er rauskommt, was wird er machen? Und sie hat dann mich quasi erlebt in der, in der Phase noch, als ich wirklich völlig traumatisiert war und hat mich natürlich die ganze Zeit begleitet und erklärt und zeigt eben einmal die Vergangenheit, aber auch das, was passiert ist, sehr, sehr unbeschminkt und klar. Und in der Zwischenzeit natürlich auch das, was ich jetzt neu mache. 100, ich glaube, 50 Minuten oder 159 Minuten Filme über mein Leben und das ist total spannend übrigens.
1: Wo können wir den Film denn eigentlich angucken?
2: Man kann ihn in jedem Programmkino in Deutschland sehen, was also halt, diesen Film haben möchte und er läuft in Düsseldorf und er läuft in München, aber er kommt jetzt auch nach Siegen und oder nach äh, Entschuldigung nicht nach Siegen, sondern nach Dalbrock wo kommt er hin? Nach,
0: nach Dahlbuch ins äh, Victoria kino äh, Diesen genau. Freitag, ganz genau. Und äh, unter anderem dann gibt es ja auch eine kleine Talkrunde mit äh, Lukas Papa, mit Marco Feder äh, kommt, das, kommt das eigentlich vor oder nach dem
2: Film? Wie ist es aufgebaut an dem Freitag? Wir, wollten, wir wollen den Film zeigen und danach gibt es die Möglichkeit zu diskutieren. Ich glaube, es geht um 19.30 Uhr los und die Menschen, die den sehen wollen, und ich hoffe, es kommen auch alte Schulkameraden oder alte Bekannte aus meiner, aus meiner geliebten Siegerländer Heimat. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen wieder sehe oder auch wiedererkenne, weil Siegen ist ja immer noch meine Heimat und ich fühle mich immer noch mit dem Siegerland sehr verbunden, auch wenn ich halt ein Wanderer zwischen den Welten war.
1: Du hattest auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben. Wie gesagt, wir können es leider nicht alles äh, in diesem Podcast abbilden, deswegen nochmal die Einladung an euch. Äh, schaut euch gerne den Film an. Ähm, noch eine, eine Frage, du hast ja schon gesagt, du lebst jetzt am Bauernhof und Geld ist nicht alles, du hast da viel gelernt. Ähm, eine relativ einfache, aber gleichzeitig auch sehr komplizierte Frage, glaube ich. Bist du gerade so
2: wie du jetzt lebst, glücklich? Ja, klar, ich bin eigentlich heute, ich sage jetzt bewusst eigentlich ja, ich bin glücklicher als früher, weil von mir ein riesiger Druck runtergefallen ist. Und weil ich mich so mit diesen Künstlern äh, zusammen auf diesem Hof sehr wohlfühle, in der, in der Zwischenzeit male ich ja selbst auch. Und äh, wir, wir haben beispielsweise jetzt eine Einladung nach Nepal. Wir fliegen im Frühjahr nächstes Jahr mit allen Künstlern, Eingeladen von, von dem Sohn des nepalesischen Königs, oh, der auch Künstler ist nach, nach Kathmandu und wir sind dort für vier, fünf Wochen und arbeiten dort und malen dort und ich freue mich jetzt schon Bilder des Himalaya zu malen. <lacht>
0: Helge, Ich habe eingangs erzählt, ich habe tatsächlich mal für den guten Zweck ähm, mit ja, ich habe von meinem Namen profitiert als Rubens und habe dann mal so einen, selber einen echten Rubens gemalt. Äh, damals für 400 Euro versteigert worden. Ähm, wenn ich dich jetzt eingespannt hätte, hätte ich hätte ich mehr rausholen
2: können, oder? Kommt drauf an. <lacht> <lacht> naja, ich hätte, ich muss, ich, sagen wir mal so, wenn wir uns sehen am nächsten am Freitag. Bring du mal was mit, ich würde es gerne sehen, dann kann ich dir genau sagen.
0: Ja, dann muss ich noch schnell was Neues machen. Das ist nämlich sagen, mein ja Erstlings- und äh, mein einziges Werk bislang. Ja. Genau. Es gibt auch noch keinen Übrigens, Nachdruck davon. Nein.
2: Übrigens, bei mir ist es so, dass meine Bilder in der Zwischenzeit so einen kleinen Marktwert haben. Äh, jetzt auch nicht die große, weite Welt, aber so zwischen 900 Euro und ähm, 4.000, 5.000 Euro werden die schon gehandelt, witzigerweise.
1: Das ist zumindest schon mal mehr als, als deins, Florian. Ja, also mit, mit 400 ja. müssen wir noch ein bisschen. Aber ja. ah, gut, es ist das erste Werk. Also wer ja. weiß, was das halt in ein paar Jahren mal äh, irgendwann wäre. Ja, du musst ist. aber
2: weitermachen. Also wichtig ist ja bei der Kunst, dass man nicht ein einmaliges Werk schafft, sondern mhm. dass man möglichst eine Kontinuität entwickelt. Nur das Kontinuierliche funktioniert. Und da musst du dann einfach wir die Zeit nehmen, mehr Kunst zu machen.
1: Du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, Selbstzerstörung, Bekenntnisse eines Kunsthändlers. Da geht es um ganz viel Kritik am Kunstmarkt. Das ist schon auch ein bisschen absurd, wenn man sich teilweise so die Preise für Kunst anguckt. Ich persönlich muss sagen, ich beschäftige mich nicht viel mit Kunst. Ich verstehe halt aber auch überhaupt nichts davon. Für mich ist es ganz, ganz unbegreiflich und äh, überhaupt nicht greifbar, wie solche Preise zustande kommen.
2: Ja, das ist folgendermaßen. Das ist eigentlich ganz simpel. In der Kunst geht es wirklich immer nur um die Idee für ein neues Bild und um eine neue Sprache in der Kunst. Also, es nützt nichts, so zu malen wie Rembrandt oder wie äh, Picasso, sondern man muss eine eigene Sprache entwickeln. Das ist ganz wichtig. Man muss also sozusagen einen eigenen authentischen Stil haben. Wenn der dann toll ist und großartig, dann passiert Folgendes. Dann jagen, jagen einem plötzlich die ganzen weltweiten Kunstsammler und Galerien und Museen und dann entsteht plötzlich ein interessanter Markt. Aber das bedeutet das bedeutet nur, dann kriegst du das hin, wenn du wirklich eine Nummer bist, wenn du gut bist. Im Prinzip vergleichbar halt mit einem wunderbaren Fußballer. Also nicht jeder Fußballer, der einen Ball schieben kann, wird irgendwann mal 25 Millionen im Jahr verdienen, nur die Superstars. So und du bist in der Kunst, wenn du ein Superstar bist, dann kannst du für ein Bild 100 Millionen kriegen. Übrigens, der Gerhard Richter, hier mein alter Künstlerfreund, der ist in der Zwischenzeit der reichste Künstler sowieso in Deutschland, klar Lebende, aber der zahlt auch die größte Einkommenssteuer oder Gewerbesteuer in Köln <lacht> mehr als braucht. Okay. Muss man sich noch vorstellen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Du, du sprichst es gerade an. Du hast damals mit, mit vielen bekannten Menschen zu tun gehabt. Ähm, sind die mittlerweile alle verschwunden aus deinem Leben oder hast du da noch vielleicht in dem einen oder anderen da deinem, deinem Handy äh, ja, in deinen Kontakten und äh, bist da vielleicht auch noch im Austausch oder sind die mittlerweile alle fort?
2: Einige haben sich verdrückt. Einigen war es dann zu viel. Einige durften auch nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, weil die Galerien hatten, gesagt haben, mit dem bösen Achenbach darf ich dich nicht mehr zusammenlassen, äh, aber einige andere sind geblieben und sind noch neu dazugekommen. Das ist ein Prozess der Versöhnung ähm, und äh, ich freue mich darüber, dass das auch so Stück um Stück wieder funktioniert und es ist auch so, dass also ich sitze ja etwas außerhalb von Düsseldorf, in einem wunderschönen kleinen Städtchen Karst übrigens mhm. und äh, unser, unser Hof äh, ist dieser Kulturhof, da heißt Kallschau Without Borders, da könnte nicht mal alle besuchen kommen, die Lust haben. Und dann kann man so auch erkennen, um was es eigentlich der Kunst geht. Da wir halten, Ich habe auch zum Beispiel, ich mache auch Vorträge dort und jetzt für die Volkshochschule Karst gebe ich Unterricht. Das macht totalen Spaß. Und die Menschen genießen das. Klingt ein bisschen wie so eine kleine Kommune ja. da bei
1: euch. Ja,
2: genau. Ja, genau. Meine, Mu meine,
0: meine Mutti wohnt in Neuss, da kann ich tatsächlich mal rüberfahren. Kann ich, mir mal ja, ich würde
2: mich freuen. Also ihr kommt <lacht> einfach mal und äh, es ist so, so nah. Also von Düsseldorf, vom Zentrum bis in 15 Minuten da. In, aus Köln brauchst du 30 Minuten. Neuss ist ja noch näher dran, ne? ist hm. quasi um die Ecke. Und selbst zum Siegerland fährt man nur eine Stunde 15. Ne?
1: Helge, gesagt mal, man hat ja immer so, so einen groben Plan, also behaupte ich, die meisten werden das haben, wie man sich so sein Leben vielleicht auch in den nächsten Jahren vorstellt. Was ist dein Plan? Ähm, wie willst du jetzt die nächsten Jahre ähm, verbringen? Willst du einfach auf dem Bauernhof bleiben, Kunst machen und dir ein schönes Leben machen? Oder hast du nochmal äh, den, den, den großen Ritt als Kunstberater
2: 2.0 irgendwie äh, geplant? Also nein, ich habe Folgendes vor. Wir, wir bauen hier einen einen wahnsinnig schönen Skulpturenpark, ähm, der Park der Sinne heißt. Und dieser Park der Sinne entsteht mittlerweile auf 5,5 Hektar Land. Wir hatten letztes Jahr über eine Million Blumen blühen. Das war mein Gruß an Putin. Ich habe gesagt, lasst Blumen sprechen und keine Waffen. Und äh, die Bildhauer und Künstler, die hier leben, schaffen die Skulpturen dazu. Und wir bauen jetzt diesen Park weiter, auch mit Unterstützung der Stadt, aber der Stadt Merbusch übrigens auch und der Stadt Karst. Das wird ein fünf Kilometer langer Rundweg um einen Baggersee und äh, das Ganze braucht, bis es dann wahrscheinlich komplett fertig ist, mindestens zehn Jahre. Dann bin ich schon über 80 und ich hoffe, dass ich das noch selbst erlebe. Das heißt also, mein Leben ist komplett mit diesem mit diesem Skulpturentag und unserem unser, unserem äh, oder unserem Verein eben ähm, ausgefüllt. Und ich freue mich, dass ich äh, nicht mehr hinter irgendwelchen Kaufinteressenten herjagen muss. Das Thema überlasse ich anderen. <lacht>
0: Helga, lass uns kurz zum Ende nochmal auf deinen auf deinen Dokumentarfilm ähm, zu sprechen kommen. Ähm, du hast erzählt, wie das Ganze zustande gekommen ist. War das jetzt so, dass äh, du den Film jetzt am Ende auch nochmal zu sehen bekommen hast, bevor der rausgegangen ist? Oder hatte da die Regisseurin vollkommene Freiheit und du musst im Endeffekt leben, damit äh, ja was, was, was sie da für eine Geschichte erzählt? Und bist du damit zufrieden, was dabei rausgekommen ist?
2: Ähm, also die, der, der Film ist kritisch und gleichzeitig auch konstruktiv, fair und, und realistisch. Und es kommen Freunde, aber auch Feinde zum zum Wort. Äh, meine meine Ex-Frau äh, gibt mir ein paar mit und der ein oder andere Galerist haut mir eins auf die Mütze. Äh, gleichzeitig aber gibt es Künstler, die ganz liebevoll über mich sprechen. also ähm, Und ich erzähle natürlich auch das, was, was, was sozusagen äh, mir passiert ist oder widerfahren ist. Ich glaube, es ist eine ganz faire, gute Geschichte. Sehr spannend. Es zeigt mich quasi... Ähm, aus der aus der Jugendzeit bis hin zur Verhaftung bis hin zum Prozess und jetzt eben auch schon in dem Skulpturenparkprojekt also ähm, das ist eine sehr schöne objektive Geschichte und ich habe selbstverständlich keinen Einfluss nehmen können sondern ich war nur eben einer der Begleiter dieses Films.
1: An dieser Stelle nochmal die Einladung. 12. Mai, wenn ihr die Folge in dieser Woche zumindest zum Anfang hört, habt ihr noch die Möglichkeit im Victoria kino in Dahlbruch. Uhrzeit war, Florian, äh, was hat sie aufgeschrieben? War
0: das 1930, hat sie eben gesagt. 19.30 Uhr, 19.30 genau.
1: Uhr. Gerne Und, den neuen genau. Film anschauen. Übrigens noch
2: vielleicht einen Hinweis. Ja. Mein Buch will die, äh, die, die Buchhandlung, wo ich mal vor zwei Jahren eine Lesung gemacht habe, möchten gerne das Buch vorstellen und dann setze ich mich dann auch noch hin und signiere das Buch und für den einen oder anderen, der ein bisschen mehr Zeit hat, mache ich noch ein kleines Bildchen da rein.
1: Wunderbar. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für deine offenen Worte. Auch wenn es eine, gut, es war eine längere Folge, aber trotzdem eine eigentlich viel zu kurze Folge mit Helge Achenbach Es gibt übrigens noch in Kombination mit Radio Siegen äh, mehr Gesprächsstoff. Denn Helge war mal zu Gast in der Talksendung bei uns bei 3 nach 10 äh, bei meinem Vater als Talkmaster. Und äh, auf 3 nach 10.de gibt es da auch noch diesen Talk. Könnt ihr euch anhören? Und ich meine sogar, ich war damals... Live dabei. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich live dabei war. Oder ich habe es live im Radio gemacht. ja mittlerweile
2: glaube, sehr, sehr, sehr viele Sendungen, ja, die dein Vater viele. da geschmissen sehr, sehr hat. Viele. Ne? So ist es. Das war total schön damals. Ich habe ja noch so eine sentimentale Stimmung, immer wenn ich nach Siegen komme. Wie oft bist du noch hier? Ach, ich bin nicht so oft da. Aber ich würde mal sagen drei, viermal im Jahr. Ja. Aber, aber mit dem Herzen bin ich äh, und bleibe ein Siegerländer. Und ich kann auch noch richtig Platz schwätzen. <lacht> so. Das Rollen der Air ist immer noch da, wenn es sein muss. Noch yeah. da, das ist die
1: Hauptsache. Fällt
0: im Rheinland dann schon mal auf, wenn es dann durchbricht. Genau. Vielen Dank, Helge, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
2: Tschüss, mach's gut. Danke, ciao. Tschüss. Ja. Das war der Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.